0: Notícias da Igreja Católica Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, hoje é dia de São Ricardo, governante caridoso com três filhos santos. Nunca vi nada igual, diz Bispo de Alepo sobre terremoto. Mais de mil mortos, milhares de feridos. Na noite, de domingo para segunda-feira, um terremoto de magnitude 7,8 sacudiu a área entre o sul da Turquia e o norte da Síria. Muitos prédios em dezenas de cidades dos dois países desabaram e a estimativa de vítimas ainda é provisória, já que muitas pessoas estão sob os escombros. Tudo isto num contexto já difícil, tanto pela presença de muitos refugiados como também pelas baixas temperaturas invernais. As ligações são interrompidas tanto por via aérea como por via ferroviária. A ajuda, portanto, chega lentamente, apesar do esforço máximo das autoridades locais e da comunidade internacional. A Caritas Europeia está se mobilizando para ajudar a população e a Conferência Episcopal Italiana já destinou 500 mil euros para os primeiros socorros. Estávamos no terceiro andar, o medo era enorme e agora todas as pessoas estão na rua, no frio e na chuva, explica Dom Antônio Aldo, bispo de Alepo dos Caldeus. O telefonema então é interrompido, as comunicações são difíceis. Não estamos acostumados com esse tipo de evento, é a primeira vez que vejo algo assim em Alepo, disse ele quando as sirenes dos carros de emergência soaram. Esta noite dormiremos na entrada do bispado ou em outro lugar, veremos o que fazer. Existe um grande medo, repete ele, há estragos por toda parte, até na catedral. As bibliotecas estão destruídas, as casas desabaram, é uma situação apocalíptica. O bispo fala de outras pessoas que conseguiram se salvar apesar da metade de seus prédios terem ruído. Enquanto ele está no telefone, procura se inteirar da situação. Muita gente está no carro, todo mundo com o celular na mão e tentando se comunicar. A situação é muito triste agora precisamos de veículos de emergência, energia elétrica, esse é o problema. As baterias dos celulares estão descarregando, mas, por sua vez, estamos em contato contínuo. Diz, por sua vez, com a voz embargada pela emoção, o bispo Paolo Bizetti, vigário apostólico da Anatólia. Aqui há centenas de mortos, mas na área do epicentro estamos falando de milhares de pessoas que perderam a vida. Sei que um hospital desabou, outro está danificado, mais de 200 casas desmoloraram e é difícil chegar a esses lugares. O problema, portanto, é prestar ajuda aos que estão sob os escombros. As conexões aéreas estão suspensas, o aeroporto de Antioquia... Acrescento, o bispo sofreu danos. Agora é importante começar a se movimentar e eu estou prestes a ligar para Cáritas. Devemos trabalhar nisso imediatamente. Lauris chefe do escritório da Caritas Italiano na Europa, ao recordar como os terremotos são uma constante na Turquia, observa, no entanto, que um terremoto de intensidade semelhante remonta há muito tempo atrás. É uma grande área que foi atingida, onde vivem muitos refugiados e na qual, sublinha ela, há temperaturas muito baixas. Os tremores continuam e são muito fortes, mesmo nestes minutos. A Caritas Turquia tem um projeto em andamento, voltado para os refugiados. E a diocesana da Anatólia tem muitos voluntários nas comunidades. As pessoas com as quais estamos em contato trabalhamos há anos, explica ela. Nestes contextos, é importante intervir de imediato. Mas como fazê-lo? Só a angariação de fundos pode ser ativada nestes momentos, porque as zonas são de difícil acesso. O governo turco pediu ajuda internacional precisamente porque não é fácil chegar à zona afetada, que, repito, é muito vasta. Frei Ibrahim Al-Sawah foi pároco em Alepo durante anos e agora está em Nazaré. De lá, desde a noite de domingo, acompanhe o que está acontecendo com sua comunidade. A situação é muito difícil, pelo menos 36 casas desabaram em Alepo e mais de 50 pessoas morreram. Mais de 200 ficaram feridas, mas a tragédia é que ainda restam centenas de pessoas sob os escombros. As imagens dos desabamentos chegaram a ele em seu celular pela manhã. Casas, prédios inteiros, ruas danificadas, até a nossa igreja de São Francisco foi atingida. Estou pensando nos municípios mais ao norte de Alepo, onde há comunidades cristãs latinas. Concluiu vencido pela emoção Frei Ibrahim Al-Sabah, que foi parco em Alepo durante anos e agora está em Nazaré. Reportagem de Andréa de Angelis, direto da cidade do Vaticano, para o Vatican News. Notícias da Igreja Católica Três imagens sacras que ficam no pátio da Igreja de Santa Luzia, em Fortaleza, no Ceará, foram destruídas na madrugada de domingo, 5 de fevereiro. O responsável pelo vandalismo ainda não foi identificado. Segundo a paróquia São João Eudes, a qual pertence a Igreja de Santa Luzia, ao chegar ao local na manhã de ontem, os fiéis se depararam com a destruição. A imagem de Santa Luzia, que fica na lateral direita do templo, foi quebrada na base. As imagens de Nossa Senhora das Graças Que fica ao lado do Salão Paroquial E de São José, na lateral esquerda da igreja Tiveram as cabeças arrancadas Rezemos pela comunidade de Santa Luzia Pediu a paróquia em uma publicação Em suas redes sociais Notícias da Igreja Católica Durante o voo de volta a Roma Após sua quinta viagem à África O Papa Francisco disse que quando fala sobre homossexualidade Está se referindo a pessoas com Essa tendência e não a lobbies Que são outra coisa Francisco voltou neste domingo 5 de fevereiro ao Vaticano depois de visitar a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro. O arcebispo de Cantuária e primaz da Igreja Anglicana Justin Welby e o moderador geral da Igreja Presbiteriana Escocesa Yain Greenshields, que acompanharam o Papa Francisco em sua viagem à África, também estavam no voo papal e participaram da entrevista coletiva. O Papa Francisco falou sobre a criminalização da homossexualidade que é crime no Sudão do Sul. Para o Papa, a criminalização da homossexualidade é um problema que não deve ser esquecido Francisco disse que não é justo estabelecer penas de prisão contra pessoas com esta tendência. Pessoas com tendências homossexuais são filhos de Deus. Deus os ama, Deus os acompanha. É verdade que alguns estão neste estado devido às várias situações indesejáveis, mas condenar tal pessoa é um pecado, disse o Papa. Não estou falando de grupos, mas de pessoas. Alguns dizem, eles fazem grupos que fazem barulho. Estou falando das pessoas. Lobbies são outra coisa, afirmou o Papa. Estou falando das pessoas, e eu acho que o catecismo da Igreja Católica diz: eles não devem ser marginalizados. Acho que a questão sobre este ponto é clara, disse o Papa. Na entrevista coletiva, Francisco também relembrou a relação que teve com Bento XVI, morto em 31 de dezembro, aos 95 anos. Francisco falou sobre a boa relação que teve com Bento XVI e disse que acha que a sua morte foi instrumentalizada por pessoas que querem levar água para o seu próprio moinho, e que disseram que Bento XVI estava amargurado sobre o que o novo Papa fez. O Papa recordou uma vez que falou sobre o casamento de homossexuais. O matrimônio é um sacramento e não podemos fazer um sacramento. No entanto, Francisco também se referiu à possibilidade de garantir os bens através de uma lei civil que começou na França. Não me lembro de como se chama, mas a lei civil que diz que qualquer pessoa pode fazer uma união civil não necessariamente de casal, disse ele. Francisco disse que uma pessoa que se acha um grande teólogo, através de um amigo do Papa Bento XVI, foi até ele e fez a queixa contra mim. Bento não se assustou, ele chamou quatro cardeais teólogos de primeiro nível e disse, expliquem me isso, e eles explicaram, e foi assim que a história terminou, disse o Papa Francisco. Francisco disse que é uma anedota para ver como Bento se movia quando havia uma denúncia e garantiu que consultou o Bento XVI sobre algumas decisões a serem tomadas e ele estava de acordo. Acrescentou que há pessoas que instrumentalizam uma pessoa tão boa, tão de Deus, quase diria um santo padre da igreja, diria que são pessoas sem ética, que são pessoas de partido, não de igreja. Aos jornalistas, o Papa Francisco voltou a denunciar a venda de armas dizendo que é a maior praga do mundo de hoje. Francisco disse que por trás da venda de armas há interesses econômicos para explorar a terra e a riqueza das nações que são levadas à guerra. No caso da África, disse que o tribalismo não ajuda. No entanto, lembrou que em sua viagem ao Quênia, as pessoas que lotaram o estádio se manifestaram a favor do fim das brigas entre as diferentes tribos. Francisco também disse que está aberto a se reunir com os presidentes russo e ucraniano Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky para pôr fim à guerra que completará um ano em 24 de fevereiro. O Papa falou dos conflitos na Síria, Iêmen em Mianmar, assim como sobre o povo Ruíndia, que viaja pelo mundo porque foi expulso de sua pátria. Em toda parte da América Latina, quantos focos de guerra existem? Disse o Papa, que pediu para deter esta autodestruição da humanidade. Por fim, disse que é provável que no próximo ano viaje para a Índia e lembrou que a 29 de setembro estará em Marcélia, existindo a possibilidade de dali voar para a Mongólia. Não está fechado isso, mas é possível. Outra este ano, não me lembro. Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude, disse ele. Notícias da Igreja Católica O Papa Francisco visitou no domingo, 5 de fevereiro, a Basílica de Santa Maria Maior em Roma para rezar diante da imagem da Virgem Maria e agradecer pelo cuidado durante a recente viagem apostólica à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul. Como é de costume no início e no fim de cada viagem apostólica, o Papa ficou em oração por alguns minutos diante do ícone da Salus Populi Romani, protetora do povo romano. Quando terminou a visita, ele voltou ao Vaticano. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.